0: Buenas tardes, esto es Welcome to Champion, un programa para las personas a las que les gustan todos los estilos. Y es que según una investigación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Costa Rica es el cuarto país que más consume éxtasis. El resto de países que conforman la lista son Estados Unidos, Canadá, Belice, Uruguay y Argentina. De hecho, según explicaron, en el país se han encontrado más de 1.200 compuestos de drogas. Pero cambiando de tema, esta semana se abrieron investigaciones en contra de diversos diputados. La primera es la diputada independiente Iván Acuña, quien está siendo investigada por la presidencia y la dirección ejecutiva de la asamblea, luego de que se reveló que el 30 de noviembre del año pasado gastó más de 3.200.000 colones en gasolina en un solo día. Look at the price of gas 7.55 a gallon. ¡Hey, Putin! ...y en una única transacción. Les recuerdo que según la Procuraduría General de la República, ese dinero es aparte del salario de los diputados y es acumulativo. Es decir, si al final de un mes un diputado no gasta todo el dinero, ese se acumula en la tarjeta para usarse a futuro. Como si fuera poco, según el medio Amelia Rueda, Acuña usó esa tarjeta para dejar abierta una línea de crédito por 3 millones de colones en una gasolinera en Escazú. En una entrevista para el medio, el administrador de la gasolinera corroboró que la diputada dejó un adelanto de dinero para usar a futuro. ¿Saben cuántos tanques de gasolina se pueden llenar con 3 millones de colones? Alrededor de 101 tanques. 101 tanques llenos, lo cual en el contexto actual es un montón. Y esta fue la respuesta de la diputada a toda esta polémica. Que yo no utilicé esa parte de mi remuneración con la que cuentan los 57 diputados en un día, como de forma equivocada, se ha informado por varios medios de comunicación. El monto que se ve reflejado en un solo día es porque en los primeros días de diciembre del 2021 procedía a realizar el pago de una cuenta abierta que se mantenía para el uso del combustible. Lo interesante es que si bien la ley establece que los diputados reciben ese dinero, no se dice nada sobre la apertura de líneas de crédito. Para peores, los estados de cuenta de la tarjeta del Banco de Costa Rica dejan en evidencia que otra persona estuvo usando el saldo de la diputada. No queda además decir que ese dinero es de uso personal y no puede ser utilizado por terceros, ni siquiera por representantes legales, mandatarios o apoderados de la Asamblea. Y pareciera que ese uso desproporcionado de los recursos es algo recurrente en la Asamblea. El medio de la Rueda reveló que la jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional, María José Corrales, también gastó más de 2.100.000 colones en combustible. En el caso de Corrales, ella hizo dos pagos el 21 y el 23 de diciembre del año pasado, cada uno por un monto de un poco más de 536.625 colones en una gasolinera en Alajuela. Luego abrió una línea de crédito en la misma gasolinera, donde en un lapso de tres días pagó 1.073.000 colones. La respuesta de la diputada Corrales fue, y cito, cada persona lo puede manejar a su antojo o como mejor considere y muchos otros compañeros también lo realizan y no soy la única que tiene esa forma de realizar la gestión. Ah bueno, que salvada, entonces si todo el mundo lo hace se justifica, está bueno saberlo. De hecho, me parece importante que sepan que a Corrales se le preguntó si usó esa gasolina para hacer giras electorales en diciembre y enero. A lo que ella respondió que ese combustible forma parte de su salario en especie, entonces que no tiene forma de saber si aún tendría la misma cantidad de combustible al irse de giras de campaña electoral. Gracias. <laughs> La ley deja muy claro que esos 500 litros mensuales de gasolina son una ayuda técnica para la labor de los diputados y hasta donde yo sé, hacer una campaña electoral no forma parte de la labor de los diputados. Ahí no acaba el tema con Iván Acuña, como si gastar una millonada en gasolina no fuera suficiente, esta semana se reveló que 10 días después de pagar los 3 millones, la diputada salió rumbo a Estados Unidos y no ha regresado en 3 meses. Acuña salió del país el 11 de diciembre pasado y desde esa fecha está cobrando su salario. En total ha recibido 14 millones 300 mil colones, el dinero de la gasolina y sus gastos en representación. En el mismo video de antes, Acuña explicó sus ausencias. Hace 10 años fui diagnosticada con una enfermedad crónica autoinmune por uno de los mejores médicos del país. Es preciso reiterar que mis ausencias de diciembre y enero se tramitaron de manera correcta, conforme a lo que estipula y habilita el reglamento legislativo tal y como ya lo ha señalado la asesoría legal y la presidencia del Congreso. Y si bien presentó los permisos para ausentarse en diciembre y enero, desde el mes de febrero no ha presentado ni uno. Es no existe un certificado médico que compruebe la situación de Acuña y ella no lo ha dado a conocer. De hecho, los permisos para febrero no se le aceptaron y solo se le va a pagar cerca de un millón de colones por los gastos de representación. Ahora Acuña aseguró que va a devolver el dinero que recibió en febrero. Estas dos polémicas en torno a Acuña generaron una serie de consecuencias. Primero, más allá de la investigación que está realizando la Asamblea, la Procuraduría de la Ética Pública confirmó que se apersonó a la causa penal que la Fiscalía abrió contra Acuña y contra la Presidenta de la Asamblea, Silvia Hernández, por el presunto delito de incumplimiento de deberes. En el caso de Hernández, se le va a investigar por otorgar los permisos de ausencia a Acuña. Sumado a todo esto, a inicios de semana, el directorio de la Asamblea aprobó una reforma para exigirle a los diputados tener que presentar una incapacidad de la caja en caso de tener que ausentarse por temas de salud. Desde 1993, se le permitía a los diputados ausentarse con el simple hecho de presentar una carta diciendo que no podían llegar por motivos de salud sin la necesidad de presentar un comprobante médico, así como las cartas que escriben los papás para los chiquitos de la escuela. O que escriben, porque escriban. Además, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, propuso otra modificación más al reglamento legislativo para impedir que un diputado cobre sus dietas por ausencias justificadas bajo motivos ajenos a su cargo. A lo que él se refiere es a que cuando un diputado solicita permiso para ausentarse sin mayores explicaciones y nada más diciendo que va a hacer actividades propias del cargo, pero sin tener que justificar nada. A lo que él se refiere es a cuando un diputado solicita permiso para ausentarse sin mayores explicaciones y nada más diciendo que va a hacer actividades propias del cargo. Y se me viene a la mente el caso de Pedro Muñoz del Pusk, que se ausentó sin justificación al 94% de las votaciones que se realizaron en los primeros tres días de la discusión sobre el empleo público, que en octubre del año pasado no llegó a la mitad de las votaciones que se dieron a lo largo del mes, o más recientemente, que ha faltado a 173 de 199 votaciones. ¿Cómo es posible que nada más llegue a firmar la lista de asistencia y luego se vaya? No entiendo esto cómo es cumplir con su deber como diputado. Pero bueno, lo que Villalta está proponiendo es que los diputados que pretendan ausentarse por motivos privados o personales, no vinculados con sus labores, incluidos viajes fuera del país, supongo que se refiere a Jonathan Prendas, van a tener que tramitar el respectivo permiso y no podrán cobrar las dietas. Lo mismo sucede cuando quieran ausentarse de sesiones legislativas por motivos relacionados con sus cargos. Van a tener que tramitar el permiso respectivo y explicar de forma clara y específica los motivos, presentando todos los documentos que lo justifiquen. Y no sé, me suena congruente, ¿no? Si todos los demás tenemos que hacerlo, porque ellos no? Por último, Acuña le notificó a la presidencia legislativa y a la dirección ejecutiva que va a devolver las placas de los autos de la que la identifican como diputada, la tarjeta y el dinero para combustible, el teléfono, la computadora y el acceso al edificio de la asamblea. Además, dijo que a partir de del 1 de marzo va a renunciar a su remuneración como diputada. Eso sí, aclaró que no está renunciando a su puesto. Pero no se dejen engañar. Si bien suena como algo muy noble de hacer, les recuerdo que el ciclo legislativo termina el 1 de mayo y Acuña, no ha pod y Acuña no ha dado señales de volver pronto al país. Entonces, en realidad, devolver todo esto un mes antes de que tenga que devolverlo no suena tampoco como la gran cosa. Pero acá no acaban las investigaciones. La siguiente se trata sobre el diputado de Nueva República Harlan Hoppelman. Según Noticias Monumental, el Ministerio Público confirmó que lo están investigando por el presunto delito de legitimación de capitales. Si bien no se reveló específicamente cuáles son los hechos, porque el proceso se encuentra en investigación, gracias al número de expediente se puede saber que el caso se abrió desde el 2019. Según el diputado, él se enteró de la investigación gracias a la prensa y aún no se sabe a qué hechos se refieren las autoridades. No queda de más resaltar que Hoppelman es integrante de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea, lo cual hace que esta acusación sea aún peor. Para cerrar con esta sección, les cuento que la tercera diputada a la que se le abrió una investigación en la independiente Shirley Díaz por el delito de Motín, luego de que acuerpó y formó parte de la protesta en contra de la vacunación contra el COVID-19 de un niño en el Hospital San Vicente de Paul, en Heredia, que resultó en una invasión al centro médico y un zafarrancho. Según Noticias Monumental, el caso aún se encuentra en la etapa de recolección de evidencias. De, por dicha hay un video como de una hora de esto. Pero bueno, de hecho ya varias personas han sido detenidas por el caso, pero como la diputada cuenta con fueros, solo la Fiscalía General puede tramitar la investigación. ¿Qué opinan de todos estos casos tan particulares dentro del Poder Legislativo? Y para terminar de hablar de la Asamblea, me gustaría mencionar que esta semana en el Congreso pasó en primer debate el proyecto de ley que busca que en Costa Rica se celebre el Día de Acción de Gracias. Maldita sea. La celebración, la celebración se daría el último jueves de noviembre de cada año y no significaría un nuevo feriado en el país. El diputado independiente Jonathan Prendas alega que atraería turistas estadounidenses y que se fortalecerían los valores de las familias costarricenses, lo cual en lo personal no entiendo, no entiendo cómo si no es un feriado va a beneficiar a absolutamente a nadie y cómo se supone que esto va a atraer turismo, no, no sé. Pero bueno, ¿saben quienes no tienen un salario de 3 millones de colones ni 500 litros de gasolina mensuales? Nosotros. Por eso es importante que nos apoyen. Si les gusta Welcome to Chepe o cualquier otro contenido que hagamos y No Pasa Nada, los instamos a que por favor nos ayuden a mantener nuestra existencia. Si nos siguen en Instagram, por favor suscríbanse a YouTube. Y si aún no nos siguen en Instagram, por favor háganlo. Sé que a veces suena repetitivo, pero nos vendría súper bien que si ya hacen todo lo anterior, nos apoyen en nuestro Patreon a partir de 3 dólares al mes que viene siendo el equivalente a invitar a IRA de vez en cuando. Como ya les hemos dicho, para nosotros hace toda la diferencia y nos permite mantenernos con un emprendimiento independiente. Y además, si se convierte en nuestros patrons van a tener acceso a contenido extra en donde no hay ningún tipo de restricciones. Muchísimas gracias a todos los que ya nos apoyan. Quiero cerrar este episodio con dos temas. Primero, que el arzobispo del país, José Rafael Quiroz, va a ir a juicio civil la próxima semana por el supuesto encubrimiento de los abusos a menores de edad que supuestamente cometió el ex sacerdote Mauricio Víquez Lizano. El juicio va a ser el próximo viernes 25 y se va a exponer el reclamo de un hombre de apellido Muñoz Quirós que está pidiendo 100 millones de colones a la iglesia por daños y perjuicios. En realidad son tres personas las que están demandando a la iglesia católica por 100 millones cada una, pero cada juicio se tiene que realizar por aparte, entonces nos vamos a mantener pendientes de cada uno. El otro tema del que les quería hablar es que el medio delfino informó sobre los datos del primer monitoreo de arrecifes coralinos de la isla del Coco, llevado a cabo por el personal del Área de Conservación Marina Coco. Este grupo estudió 71.070 metros cuadrados de arrecife y encontraron que la cobertura coralina durante los 5 años fue estable. De hecho, en el 2018 los arrecifes se comenzaron a recuperar luego de que para el 2016 un 17% de la superficie estudiada sufría de blanqueamiento. Sumado a esto se identificaron más de 100 especies de tiburones y peces y estrellas de mar y se contaron 3.832 macroinvertebrados, lo cual me parece noticias super esperanzadoras para la preservación de los arrecifes de la isla. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por ver. Recuerden compartir este video, suscribirse en YouTube, seguirnos en Instagram y si aún no lo hacen que por favor nos empiecen a apoyar en Patreon con 3 dólares al mes y así sucesivamente. Esta ayuda hace toda la diferencia para nosotros. Muchas gracias a las personas que ya lo hacen. Ustedes hacen toda la diferencia. Pura vida. Chao.